0: שלום, אתם מאזינים לפודקאסט כקדם, המקום בו לדבר על תורה, על מוסר, על אמונה, מתוך לימוד ועיון מעמיק בתורת אלוהים. אני אביעד שלמה מוריה, והיום אנחנו נדבר על התהליך שאנחנו צריכים לעשות כשאנחנו לומדים את התורה. איך ניגשים לזה? מה אנחנו צריכים להדגיש? איזה חסרונות יש לנו, ואיך אנחנו מתמודדים מולם, כדי שבסוף אנחנו נוכל להיכנס לבית המדרש, ללמוד, להעמיק, לקרוא, ולהגיד, את זה אני יודע, זה מה שאלוהים רוצים ממני. בתור התחלה חשוב לומר, שכשאני מדבר על לימוד תורה, אני מדבר על חמישה חומשי תורה, אני מדבר על התורה שניתנה בסיני, אני מדבר על התורה שנמצאת לנו בארון הקודש, מפראשית והדברים. זו התורה שניתנה לנו במסורת, וזו התורה שאנחנו אומרים ומקבלים על עצמנו במשותף, שהיא התורה מפי אלוהים, שבה כתוב רצון האלוהים. פעם היה ברור שאנחנו לומדים קודם כל את התורה הזאת. חז"ל הוסיפו לנו את הנביאים והכתובים, שהם משלימים, והם נותנים לנו את הערכים האלה, איך הם מתבאים לידי ביטוי במצב של עם ישראל בארצו, הם נותנים לנו גם את התמונה ההיסטורית של תולדות עם ישראל, וגם הם נכתבו בנבואה וברוח הקודש. אבל הבסיס הוא שבאמת אנחנו צריכים ללמוד את התורה שבכתב, כולל התוספות שלה, כל אחד ברמתו. פעם זה היה ברור שזה מה שלומדים. חז"ל למדו קודם כל את התורה שבכתב, משמה רוב הדרשות שלהם, רוב הלימוד שלהם. הם הניחו שאנשים שקוראים אותם, כל דבר שהם אמרו, כבר יצא מנקודת הנחה שאתה יודע איזה פסוקים הם מדברים, ולמה הפסוקים האלה מ- מלמדים משהו. הם, מי שלומד את חז"ל, צריך היה להכיר כבר את הסוגיות שקיימות בתוך תורה שבכתב. גם המפרשים שמאוחר יותר מפרשים לנו את הפסוקים, גם הם היו יושבים וקוראים את הפסוקים בעצמם, ומנסים להבין אותם ולפרש אותם. הגיע מצב, מרוב שיש לנו כל כך הרבה אנשים שניסו לתת הכוונה, או, או להניח את האות שלהם בספר התורה ולכתוב את הפירוש, שאנחנו התרגלנו לקרוא פסוקים ומיד לפתוח את המפרשים עליהם. מיד לבדוק מה חז"ל אומרים עליהם, מה הראשונים או האחרונים אומרים עליהם ומעט מאוד אנשים עוסקים היום בלימוד הפסוקים עצמם. אנשים נכנסים לבית המדרש ותגיד להם שאתה לומד פסוקים, ככה, תנ״ך uh, קוראים, uh, שהפסוקים בלי המפרשים עליהם ומסתכל עליך מוזר, למרות שזהו לימוד התורה המרכזי לקרוא, ללמוד, לעיין, לדייק ולדרוש מתוך הכתוב עצמו. ולכן על זה אני מדבר פה. אני מדבר פה קודם כל להכניס חזרה את לימוד התורה מתוך התורה עצמה במרכז בית המדרש ואני אדבר פה גם על התהליך של איך עושים את זה אז כשאנחנו מגיעים ללמוד תורה אחד הדברים הכי חשובים כדי לייצר תהליך אמיתי של הסקת מסקנות ולימוד זה להכיר מהם הנחות המוצא שלי הנחות המוצא שאיתם אני מגיע האקסיומות נקרא לזה שאני מביא איתי ללימוד הן מגדירות את הכללים שאיתם אני אפעל כדי להגיע למסקנה מתוך הלימום. אם אני מגיע עם הנחת מוצא שזה דבר שנכתב על ידי בני אדם, אז כל פעם שאני אמצא שאלה או, או חידוד בתוך הכתוב, אני אסביר אותו על בסיס זה. אני אסביר את ההפרש בין מילים ובין סיפורים, שסיפור אחד מתאר את עולים ככה ואחרת, ואחרת מתאר את עולים אחרת. אני אסביר את זה כי זה שתי תפיסות שונות באותה אמונה. או שתי דורות שונים שאחר כך נערכו במשותף. בגלל שהנחת המוצא שלי שמדובר פה במשהו שבני אדם כתבו אותו בשביל להסביר לעצמם מהו אלוהים, אז אני יכול לכתוב דבר כזה. אני לא מחויב שיהיה פה איזה עמית אחת, אין לו חייב שיהיה קשר בין הדברים. ו... וזה הדרך שבה אני אפרש. מצד שני, אם הנחת המוצא שלי היא שהתורה היא אלוהית, אז הדרך שלי לפתור בעיות כאלה תהיה שונה. אני אצטרך יותר להתאמץ, לי... ליישר את ההדורים, לוודא שהדברים עובדים על פי הנחת המוצא הראשונית שאותה הגדרתי לפסוקים, והתהליך הזה עצמו, שבו אני קורא את הפסוקים ומנסה להתאים אותם למה שאני יודע, מה שהוגדר לי מראש, הוא התהליך שגורם לי ומכריח אותי לייצר לימוד ועיון ודרישה שמביאה אותי לאיזושהי אמת ולאיזושהי מסקנה. אז אני אשים פה ארבע הנחות מוצא על הכתוב של התורה, שעולות מתוך האמונה שלנו והמסורת שמספרת על קבלת התורה. הנחת מוצא אחת, שקצת הזכרתי אותה פה, זו האחידות. התורה היא אח... אחידה. התורה היא תפיסה אחת, אנחנו מאמינים שלאלוהים יש מוסר אחיד, ברור, רציף, לא פשוט להבין אותו, הוא מורכב, אבל הוא אחיד. ולכן אם אני אראה סיפורים שונים, שאומרים דברים שונים בתוך אותו הספר, בתוך אותו... ספר התורה, אז אני אצטרך להסביר למה הם שונים ומה ההבדל ביניהם, מה האלמנט השונה בכל אחד שגורם לכך שהם יראו שונים. אני אהיה חייב לזה כי מתוך הנחת מוצא שמדובר פה בספר אחיד. אני אצפה שיה, שתהיה עקביות מסוימת בצורה שבה מציירים את, ה, את, את תפיסת האדם ומציירים את אלוהים ואת המוסר של טוב ורע. ותמיד אני אבדוק האם הדברים מסתדרים. יותר מזה, ב- מתוקף אחידות התורה, קל לי הרבה יותר ללמוד ממקום אחד למקום אחר. התורה אולי אפילו מצפה ממני שעל ידי שאני קורא סיפור אחד, ואין בו את כל הפרטים, ואני לא לגמרי מבין אותו, אבל אני קורא סיפור אחר, שמרפרר אותי, מקשר אותי, ו- ו- ומזכיר לי את הסיפור הראשון, אולי במכוון, בגלל שזה ניתן כ... יחידה אחת, אז אני יכול להניח שבמכוון אני צריך ללמוד מסיפור אחד לסיפור אחר ולהשלים ככה את הפרטים. כלומר, ברגע שהנחת המוצא שלי היא אחידות, כבר יש לי כלים ודרך של תהליך שאיתו אני אסביר ואפרש את, את הכתובים. הדבר השני, אם אני מתייחס לתורה כמשהו אלוהי, אז אני גם אצפה שיהיה שם דיוק. כלומר, אם זה באמת תורה אלוהית, אז יש שמה. דיוק מכוון שהדבר הזה ייתן לנו את הפירוש הכי טוב והכי מדויק של רצון האלוהים או של הסיפור ההיסטורי הרלוונטי שאותו הוא רוצה להבין ולכן אני אצפה שכל מילה תהיה במקום וכל בחירה של מילה, דווקא המילה הזאת ולא המילה אחרת תהיה במקום וכל ניסוח של, של שם שיהיה כתוב ככה או אחרת או פעם לכנות אותו ככה ופעם לכנות אותו משהו אחר וכן להזכיר שוב ושוב את המידע הזה, או לא להזכיר את המידע הזה, כל דבר כזה, אם אני מניח שהתורה האלוהית, אז אני גם מניח שאני מחויב לשים לב לדקויות האלה ולתת להם משמעות. יש כאן כן הבדל בין אה, רבי עקיבא לרבי ישמעאל, כלומר, אם אני רואה את התורה כתורה שנכתבה בלשון בני אדם, ואז הדקויות הן פחות... אה, אה, בכוח, אני לא נכנס עכשיו בכוח לנסות להבין למה כל חצי מילה, אלא שטף הדיבור של אדם, גם זה מסדר מבחינתי. אבל עדיין אני אסתכל על הפרטים ועל המכלול בצורה שמצפה לראות שם מטרה ודיוק לכל, לכל אזכור ולכל שם ולסדר הדברים ולצורה שבה זה כתוב עם ההבנה שזה יכול להיות גם בלשון בני אדם. כלומר זה רק תוספת של רבי שהוא קצת מרפא ומעדן את זה. אבל גם הוא מסכים שאנחנו מצפים לדיוק, אנחנו מצפים שהדברים יהיו כתובים באופן מכוון. הנחת מוצא שלישית, שאני מוסיף אותה שהיא, הנחת המוצא נראה לי מוסכמת על כולם, אבל דרך הפעולה שלה בלימוד התורה קצת חלוקה, וזה ההנחה שהתורה התרחשה במציאות. כלומר, מה שכתוב בתורה הוא אמת היסטורית בגדול. האם זה אומר שאני אכנס עד כרטי הפרטים של זה צריך היה להיות בדיוק ככה שאדם בגן עדן יכול להיות שאני אסביר את זה כתהליך שמסופר בצורה יותר גדולה ממה שהוא התרחש בפועל אבל אני כן מתייחס לזה שזה התרחש כלומר בגדול הדברים האלה קרו זו מציאות ההבנה שלי גם זה שככל שאני מבין את זה כמציאות אז אני גם מצפה שהתורה שמספרת על עצמה שהיא ניתנה בתוך סיפור מציאותי, בתוך הקשר היסטורי, אז היא גם תהיה כתובה בתוך הקשר היסטורי, ולכן זה אומר שאני אצטרך להכיר תרבות של אותה תקופה רלוונטית ולהבין דרכה את המשמעויות שהתורה הכניסה לפי התרבות שבזמניי נכתבה. שזה אומר שאני רוצה להבין איך התורה התרחשה בפועל, אני רוצה לראות שזה מתאפשר, שזה מתחבר ומתכתב עם המציאות כמו שאני מכיר אותה, או מהתקופה ההיא. גם אם מדובר פה על ניסים, אז במקומות שבהם זה לא ניסים, שאני אראה שזה מתחבר, וגם את הניסים אני רוצה להבין איך מתואר הנס, מה בדיוק התרחש, מה אנשים ראו, מה קרה בפועל, סקריטי גם לאמת את זה מול, מול מציאו. וגם כמובן להכיר את המבנה, לדמיין את זה בפועל, לראות את הסיפור כסיפור ולא רק כמשל. הנחת מוצאה אחרונה, שהיא בעצם יוצרת לנו מטרה לתהליך, זה ההבנה שהתורה היא באה עם מסר, שיש מטרה, שיש רצון להעביר פה איזשהו ידע ומסר ומוסר מסוים, ולא סתם מוסר, מוסר גם שהוא טוב. אני מצפה שהתורה האלוהית תגיד לי באמת מהו הדבר הנכון, מהו האמת, מהו המוסר הטוב של העולם. כלומר, אם אני רואה שהמוסר שלי שונה ממוסר של התורה, לכאורה, אז או שלא הבנתי נכון את הסיפור של מוסר התורה, או שאני צריך לשנות קצת את הגדרות המוסר שלי, ועדיין שזה יישב על הלב. ולכן, אני מאמין שגם פה, יש פה תהליך שמחייב אותנו ונותן לנו כלים למדוד ולבחון את מה שאנחנו קוראים בתוך התורה. אז לסיכום, ארבעת הנחות המוצא שלנו, שאיתן אנחנו מתחילים בהגעה ללימוד התורה. התורה היא אחידה, יש לה מסר אחד אחיד שעובד בכל חמשת החומשים. התורה היא מדויקת, נכתבה במטרה מסוימת, וכל פרט שבה בא להגיד משהו. התורה היא התרחשה, היא מציאותית, ולכן אני גם מחפש לה התרחשות במציאות ואני גם אפרש אותה על פי ההבנה של הסיטואציה שאותה היא מספרת וארבע, בסוף יש לתורה מוסר, אנחנו מאמינים שאלוהים הוא האמת, הוא המוסר ולכן אנחנו יכולים לשאוב מזה דברים שבאמת אמורים לתת לי אמיתות ולכוון אותי בדרך החיים. מתוך ארבעת הנחות המוצא האלה, על בסיסם, אני צריך למנות ארבע כישורים שהם נדרשים כדי לה, לה, לפרש ולבחון את הכתוב בתור. ראשית כל אנחנו חייבים קריאות, חייבים להכיר את התורה כמכלול. אם בן אדם שואל אותי איך להתחיל ללמוד תורה, קודם כל תתחיל לקרוא. כמובן להכיר עברית, להכיר, להכיר להבין את השפה, אבל להתחיל לקרוא, 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 לקרוא ולהכיר. להתחיל לעשות uh, שניים תרגום, או כל uh, שיטה אחרת, ולקרוא את הדברים בפועל בפנים. להבין את הפסוקים, לשים לב אליהם, לראות את סדר הכתוב. אז זה נכון שאנחנו נכיר את, את מסגרת הסיפור, ולא בהכרח עדיין נדע את כל העומק ואת כל הפרטים, אבל ברגע שקראנו אנחנו כבר, יש לנו תמונה של הכתוב בספר התורה. וכשיש לנו את התמונה הזאת, ואנחנו כבר מתחילים לראות אותה, אז זה ייתן לנו אחר כך את הכלים לחיבורים ולהקשרים שקשורים לאחידות הטקסט, כן? אם אני רואה שהכל דבר אחד, אז אני חייב קיוב, כדי שאני אדע. להשלים פערים ולחבר בין, בין המסרים. יחד עם הבקיאות, אני צריך גם לחוות את הסיפור. חשוב שכשאנחנו קוראים את התורה, אנחנו צריכים לחיות אותה, אנחנו צריכים להאמין בה, אנחנו צריכים אה, אה, להפוך אותה למציאות מול עינינו, לדמיין אותה. במיוחד היום, כשאנחנו בארץ ישראל, אנחנו יכולים גם לראות דברים שקשורים לאזור שלנו בעיניים. יש לנו ארכיאולוגיה שאפשר דרכה להכיר את סגנון החיים. ולנסות לדמיין מהו שער העיר, ואיך נראה הבית שעל החומה, ואנחנו רוצים להכיר את הסיטואציות האלה אל מול ההתרחשות שלהם בפועל. וגם לדמיין פה ושם, לדמיין את הסיפור ולשאול שאלות. רגע, אם הסיפור קרה ככה, אז משהו חסר לי, או למה לא כתוב לי הדבר הזה והזה. ורגע, איפה נעלמו האנשים האלה, הם פה בתחילת הסיפור, ופתאום הפרשה, הכתוב, מתעלם מהם. אז לשים לב להתרחשות, לדמיין אותה, לחיות אותה. לדעתי, כשאנחנו רוצים לחיות את הסיפור, אז זה דורש מאיתנו גם אה, אה, את היכולת אה, להכליל אותו, ולספר לעצמנו אותו בצורה יותר אה, פרוזאית, ואולי אה, 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 לצחוק איתו קצת, להכין ממים על הסיפור. ברגע שהסיפור הוא, הוא משמעותי הוא אמיתי, ועיניי, הוא נראה בעיניי אמיתי, אני יכול אה, יותר אה, אה, להבין אותו ולראות את, ה, את הדברים, ופתאום לשים לב להקשרים ולמשמעויות של הדברים שהם יושבים בתוך הקשר סיפורי, כשלדמויות יש גם אה, רגשות ורצונות ואיך זה משפיע על הבנת הסיטואציה. אה, במובן הזה, אני כמובן חסיד של הרב יעקב מדן, מאשימים אותו במה שנקרא תנ"ך בגובה העיניים. אז חשוב לי להגיד, התנ"ך בגובה העיניים לא אומר שאני מסתכל על דמויות כפחות צדיקות, פחות גדולות, אלא רק אומר שאני... שאני מרשה להם להיות מציאותיות, שאני מרשה להם להיות משהו שקיים בתוך העולם הזה, הרי העולם הזה, כמה שנספר לעצמנו שאולי היסטורית השתנו הצבעים, העולם היה הרבה יותר פלאי, בסוף אנחנו את העולם הזה אנחנו מכירים מה שאנחנו רואים מול עינינו. אם אתה תספר לי על עולם אחר שהיה פעם שהיה פלאי יותר, זה כבר לא העולם הזה, זה העולם של העבר. העולם הזה, אם אני מאמין שבאמת התורה רלוונטית, היא וקיימת בעולם הזה, אז אני צריך לדמיין אותה בתוך עיניים של העולם הזה, ואיך אם העולם, אם התנ״ך יהיה בגובה השמיים, אני לא, לא אוכל לקרוא אותו, לא אוכל לראות ממנו כלום, וכמובן לא, לא ללמוד ממנו דבר. ולכן אם אני רואה סיפורים שמספרים לי על האדם, אני אדמיין את האדם קודם כל, ואיך החלק שלו בסיפור בא לידי ביטוי בצורה חווייתית. ככל שאנחנו מקרבים את הסיפור, מבינים אותו בתוך המציאות כמו שאנחנו, כמו שאנחנו רואים אותה ככה הוא הופך להיות יותר אמיתי ככה הוא, הוא, הוא הופך למוחש ככה פתאום קריאת התורה הופכת להיות עוד יותר מדויקת כי אנחנו, אנחנו מבינים בתוך איזה הקשר ומה היא מנסה להגיד כשאנחנו מדברים על ניסים ופלאות אם נבין את הקשר בין הניסים והפלאות האלה לאיך שזה נראה בפועל במציאות אולי יהיה לנו קל יותר להבין איך היום אנחנו מחפשים ניסים ופלאות ואיך, ולמה כל כך נדרש לכתוב את הדברים דווקא ככה כדי להסביר הדבר הזה הוא נס ופלא. כמובן שיש שלב אחרי זה, אחרי שאנחנו מכירים יש לנו בקיאות, אחרי שכבר שמנו לב להתרחשות וקצת התחלנו לחוש אותה, להכיר אותה, להכיר גם את הסביבה והארכיאולוגיה ולשאול גם שאלות על ההתרחשות, אז מגיע הרגע שבו אנחנו מתחילים לדקדק בתוך, הפסוק, בתוך הכתובים. זה אומר לפתוח פרשייה מסוימת ולהתחיל לקרוא אותה ממש מילה במילה. לשים לב לכל מילה, לשים לב איך היא מתחברת לסיפור כמו שאני חושב שאני הכרתי אותו, לדייק למה המילה הזאת ולא המילה האחרת, למה הפרט הזה מופיע, למה הפרט הזה לא מופיע, ולשים לב גם שיש אולי משהו במבנה הטקסטואלי שבא אה, לתת לי מסר אחר. צריך להבין, כשמגיעים לשלב הזה, שבסוף מה שיש לי בתורה עם כל אה, הקדמות וכל זה, בסוף התורה היא דיו על קלף. מה שיש בדיו על הקלף, זו התורה. יכול להיות שפה ושם הקלף הוא גם חלק חשוב בגלל ההפרשים בין הפרשיות, שגם זה צריך לשים לב, אבל בסוף התורה היא, היא מבנה של טקסט, ואם אני לא יודע לקרוא את הטקסט ולראות אותו בתור, 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 בתור הה, האמנות הזאת שאני מנסה להסתכל עליה, וממנו להוציא את האמת, אז, אז אני לא באמת אדע להגיד מה התורה עצמה אומרת. אני יכול להגיד, אם הסיפור היה כזה כמו ששמעתי בגן, אז המסר היה כזה. אבל כדי באמת להבין את המסר, אני צריך לראות מה שיש לי על הקלף בספר התורה ולראות באמת את המילים עצמן כי אלה הן המילים שמכוונות אותי ולכן אם אני רואה את הסיפור ואני קורא מתוך, מתוך הפסוקים עצמם את המילים ומדייק מה כן כתוב לי, מה נאמר לי, מה, מה המסר של מה שנאמר לי, איפה זה מפרר אותי, למה זה מחבר אותי ולמה זה כתוב ככה ולא אחרת ואיך איך, איך, סדר הפסוקים אולי אפילו ייצר לי משהו שהוא פחות סיפורי ויותר טקסטואלי יש מקומות שאנחנו נמצא בה כתוב, כמו שהפרשנים אוהבים לדבר על מוקדם או מאוחר בתורה, השפה היא פחות עניין של מוקדם או בתורה, כמו שזה עניין של איך התורה בנויה מצד, מצד הפרשיות שלה. הרי כשאנחנו עוברים <שאח> מספר שמות <שאח> לספר ויקרא <בעקרה שאח> ולספר במדבר, אנחנו רואים שמבחינה <שאח> כרונולוגית זה לא הסיפור, אין פה עניין של שלוש חומשים של פרקים בסי, ב, ב, בסדרה. יש פה עניין של נושאים מסוימים הוכנסו לספר אחד, נושאים אחרים הוכנסו לספר אחר. דרך החלוקה הזאת לנושאים, התורה רוצה להעביר לי מסר שהוא יותר מרוכז, יותר ממוקד, יותר מדויק. ופה אנחנו מגיעים לחלק של המסר, כי ברגע שאני מבין את זה, אני מבין שכל הדיוקים שאני אמצא בטקסט, ואני אשים לב שדווקא זה כתוב ולא זה כתוב, ואני אחפש את המבנים, הם באים להגיד לי מסר, ואז אני אתחיל להבין, רגע, אז מה זה באמת אומר? מה הגעתי למסקנה פה? למה זה נכתב ככה ולא אחרת? למה בעצם כל הדיוקים שמצאתי, השאלות ששאלתי על, ה- על הסיפור, החיבורים למקומות אחרים בתורה, דרך הבקיאות, וה- שאומרת, ש- הדבר הזה אחיד, ולכן חייב להיות קשר, פתאום אני אגיד, אוקיי, רגע, יש פה מסר, מסר אחיד, יש פה משהו שאני יכול ללמוד למה, למה הפרשייה הזאת נכתבה לי, ולמה היא נכתבה דווקא כך. אז זה השלב שאחרי שאני אה, מכיר ולומד, אני אתחיל לקבל קצת מושג על מה שהתורה רוצה להגיד לי. האם באמת אנחנו יכולים לעשות את כל זה לבד? זהו, פשוט פתחתי, קראתי הרבה, עיינתי, הסתכלתי, חוויתי, דקדקתי, זהו, אני עכשיו יכול להגיד שאני יודע מה כתוב בתורה? יש כאן מנחת מוצא שקצת דילגתי עליה, שהיא, אם התורה היא אלוהית, אז היא כל כך גדולה, שמי שאתה יכול לקרוא אותה בכלל? מי שאתה יכול להבין אותה בכלל? אתה צריך מישהו גדול מספיק כדי שילמד אותך את זה. אז פה אני קצת ארמה, ושוב אני אזכיר את מה שכתוב כבר בתורה עצמה. התורה אומרת, או משה אומר לנו, בסוף ספר דברים, שהמצווה הזאת, אשר הוא מצווה אותנו היום, לא רחוקה היא, ולא מעבר לים, ולא בשמיים, היא לאמור, מי יעלה לנו השמיים אבו יקחה עלינו, וישמיענו אותה ונעשה. אם התורה היא המצווה, שעתה אנחנו צריכים ללמוד כדי לדעת מה לעשות, אומר לנו משה, זה לא משהו שהוא רחוק, ואתה חייך חכות לאיזה משה רבנו, שיחצה לך את הים, ויעלה לך לשמיים בהר סיני, כדי שיביא לך אותה. אתה צריך עכשיו לעשות את זה בעצמך, בפיך ובלבבך לעשות את זה. אז כן, קודם כל אני חושב צריך להכיר בעובדה שהשלב הראשוני הוא משהו שאפשר לעשות אותו בעצמנו ולהאמין בלמידה שלנו. כן, מתוך הנחת המוצא הזו שהתורה היא כל כך גדולה זה כן דורש מאיתנו להכיר בחסרונות שלנו כשאנחנו ניגשים ללימוד ולדעת איפה לדבר בעירבון מוגבל, ולדעת איפה לחפש אה, אשרה יותר חזקה לדברינו, ומדוע. אז שוב אני אעשה את זה על בסיס ארבעת הדברים שדיברנו. בכל הנוגע לפגיעות, אחת השאלות שעולות תמיד כשבן אדם רוצה להגיד משהו זה, כמה אתה יודע? מי? אתה ראית את כל התמונה שאתה יודע שמה שאתה אומר זה נכון? ובאמת, קשה לנו, האנשים הרגילים, אפילו אלה שיושבים בבית המדרש, להגיד שאנחנו יודעים את התורה כולה, Eh, בעל פה, יודעים בדיוק כל דבר, איפה הוא יושב, ולראות את כל, את כל המכלול, וכשאנחנו אומרים משהו, אנחנו רואים שהוא מסתדר בכל, eh, שהוא מסדר את כל תפיסת התורה בבת אחת. קשה באמת לומר משהו כזה. יש אולי אנשים שטוענים ליכולות כאלה, של ידע שלם של כל התורה, אבל בגדול זהו דבר שרחוק מאיתנו. הוא לכאורה משהו שנהיה עלינו השמימה ויקחה עלינו. אז במובן הזה, אני מציע להמשיל את לימוד התורה שלנו לסודוקו. בסודוקו בסוף, התמונה הסופית, היא עובדת רק אם הכל באמת יושב במקום. יכול להיות שהכל יושב ונכון וזה, ובסוף תישאר עם משבצת אחת, שאתה חייב להכניס לו שהוא לא יכול להיכנס שם, שתי משבצות. כי סודוקו לא, לא, יכול, לא יכול להיות נכון עד שהוא, עד שהוא מלא. ועדיין, למרות שהתמונה הגדולה חייבת להיות נכונה במכלול, כשאני פוטר סודוקו, אני פוטר אותו צעד צעד, אני פוטר כל משבצת בפני עצמה, אני פוטר ויודע לשים שם ספרה מסוימת, ואני מאוד בטוח בספרה שאני שם שם. כי יש חוקים, יש כללים, שיכולים לתת לי לצעוד בתהליך של מציאת האמת, דרך המידע שכן מופיע בפניי. ועם המידע הזה, כשאני ממוקד בו, ואני בודק את כל הקשרים הרלוונטיים, לאותו, לאותה מסבצת, לאותה סוגיה, לאותה פרשייה שאותה אני רוצה עכשיו ללמוד ואני מתעסק דווקא בהם, אז ה- 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 אני יכול להגיע למצב שבו אני אומר הנה זה ממש מסתדר לכל המקומות, זה מסביר את הפרשייה הזאת היטב. האם אני יכול להסביר את זה לעומק ואיך זה מחבר גם למקומות אחרים ולמה זה מסביר עוד לא, אבל אני יודע להגיד שפה תשב הספרה 2, שזה ההסבר הכי נכון לפרשייה הזאת. עכשיו זה גם מביא לקשיים בהמשך, כן? כי אחרי כמה פעמים כאלה, כשאני כבר בונה את אמונותיי על בסיס פרשיות כאלה שלמדתי, אז כבר הרגע שבו אתה מנסה להסביר פרשייה למישהו, ואתה לא יכול להסביר לו את זה, כי זה יושב על הנחות מוצא של פרשיות אחרות שהסברת אותן, בשונה ממה שהוא רגיל. כי אם אני פותר ופותר ופותר, אז יש לי יותר כלים ויותר מידע להמשיך ולפתור קדימה. אבל זו הדרך ללמוד, זו הדרך לפתור משהו שהוא גדול כל כך. אי אפשר בבת אחת פום לקבל את כל האמת, הפוך. אז, אז דווקא בגלל הדבר הזה, אני באמת מאמין שהתורה היא כזאת. ככה, אנחנו לומדים את התורה, סוגיה אחרי סוגיה, פרשייה אחרי פרשייה, וכל אחת מהן יכולים להגיד משהו מאוד מאוד החלטי, עד שיום אחד אה, נייצר לנו אה, אה, סודוקו מלא יותר. זה בנוגע ל... אנחנו מודעים לחיסרון, ואנחנו עובדים איתו בצעדים אה, מתאימים. בנוגע לדיוק שדיברנו, באמת, לדקדק מתוך, הכתוב, לדקדק מתוך אה, מילות, אה, מילות התורה, החיסרון הכי גדול שלנו זה שאנחנו לא יכולים להיות בטוחים שדקדקנו לכיוון הנכון. בעיקר בעיקר, אני אגיד את זה מצד מה שנקרא המיתות שהתורה נדרשת בהן. יש מיתות מסוימות שאיך לומדים דרשה מהמילה הזאת או מהאות הזאת, ואנחנו לא מכירים אותן. לכאורה יש מסורת. איך צריך לקרוא, איך צריך לדקדק, מהי העברית, הרי זה, זה, זה מה שאמרנו, המסורת, עיקרה היא לימוד העברית, אנחנו חייבים את זה כדי להתחיל לקרוא בכלל, צריכים להכיר איך מבנה משפט עובד, אמור לעבוד, ומתי הוא, 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 הוא בנוי בצורה מיוחדת, כדי להגיד לנו משהו, ואת המסקנות, מתוך הדרשות, ומתוך הדיוקים האלה, אפילו בוא נגיד מבנה ספרותי, מה שאנחנו מכירים היום בתור מבנים ספרותיים, שלומדים מהם, מהו עיקר הסיפור, מה עיקר הפרשייה, אנחנו לא יודעים את זה. אין לנו תורה מסיני שאומרת שאם המבנה הספרותי הוא כזה זה מלמד אותנו שהמרכז הוא העיקר. אנחנו רק יודעים שיש לנו מבנה ספרותי ואנחנו מנסים להסביר מתוך זה מה המבנה הספרותי הזה יוצר. את ההסבר למה המבנה הספרותי הזה אין לנו אותו באמת. אנחנו יכולים רק להניח. אז החיסרון הכי גדול שלנו ברמת הדיוק זה שאנחנו לא מכירים מספיק במסורת את שיטות הדיוק האלה, את הדרשות, את העברית ברמתה המדוקדקת של התורה. וזה דבר שבאמת עבר, לדעתי, זה, זו התורת המסורת שעברה אצל חז"ל, והיא קרה, שיכול להיות שגם בה היו קצת מחלוקות, אנחנו מכירים ששלוש מידות הם חלוקים לפחות בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, אבל בגדול יש איזושהי הסכמה על, על שפת הדיוק. במובן הזה, על ידי הכרת החיסרון הזה, ויחד איתו, אני כן חושב שאם אנחנו מבינים, שוב, שהלכת המוצא היא שאנחנו כן אמורים להבין, ולהצליח ללמוד בתורה, אז יחד עם העיון שלנו בפרשיות והניסיון לדלות מהם משמעויות, אנחנו נשים לב למקומות שבהם האם ללכת לכיוון של לפרש את זה כך או לכיוון של לפרש את זה ככה, וזה אלה המקומות שבהם כדאי לפתוח את מדרשי חז"ל. אני לא מדבר פה כרגע על מפרשים אה, מאוחרים, על ראשונים ועל אחרונים, אני מדבר ממש על מדרשי חז"ל שהם הכי קרובים מבחינתנו למסורת הזאת של דרשת אה, הכתוב ולשים לב, למרות שהמדרשים לפעמים נראים כאילו הם כל כך עחוקים מהפשט, דווקא אחרי שנעשה את הדיוקים האלה ונשים לב בעצמנו וננסה לזהות את הרעיונות שעולות מתוך הכתוב, אנחנו נשים לב למדרשים ש... שאומרים משהו דומה. הם אולי לא יגידו את זה בשפה שאנחנו חשבנו עליה, אבל אם אנחנו מוצאים מדרש שאומר משהו מחודש על הפרשייה, אבל הוא, הוא יושב בדיוק על השאלות ועל הדיוקים שעשינו בטקסט, אז הנה אנחנו מתחילים לזהות ולגלות את uh, תהליכי הדיוק. של חז"ל. ולכן, דווקא על ידי הניסיון, אנחנו יכולים להשוות את התוצאות שלנו, ולראות אם הם מתאימים למה שחז"ל עשו. ואם הם כן, אז אנחנו יודעים שאנחנו בדרך הנכונה, ואנחנו יכולים, דרך הדבר הזה, דרך אה, דיקת המדרשים והשוואתם, דרך בדיקה אם אנחנו מתאימים גם מדרשי הלכה, שזה יותר מורכב, וזה מתחיל להכניס אותנו לגמרות ולסוגיות הלכתיות, אם נתחיל בלימוד הטקסט, הפסוקים, ומתוך זה, מתוך נאמנות מוחלטת לפסוקים, גם אם זה שונה לגמרי מהמדרשים, אבל לחפש את השאלות, לחפש את הדיוקים, ולגלות שפתאום הדיוק הזה, שהוא מתחיל רק מתוך הפסוקים, פתאום מביא אותנו לאותן דרשות מיוחדות של חז"ל, או קרוב אליהם, או מתחיל להסביר לנו אותם, אז אנחנו יודעים שאנחנו בדרך טובה ובדרך נכונה, ואנחנו יכולים בעצם לייצר ולחדש שוב את uh, תהליכי, uh, תהליכי דרשת הכתוב והדיוק מתוכם. זה, זה, זה בנובמבר לדיוק. דבר הבא זה התפיסה המציאותית. ופה יש לנו חיסרון שמצד אחד הוא חיסרון מאוד מאוד גדול, יותר מהרבה דורות שלפנינו, ומצד שני כבר מגיע גם הפתרון שלי. החיסרון הגדול הוא שאנחנו לא חיים בתקופות האלה. מושגים רבים שמופיעים בתורה, אנחנו לא מבינים מה הם אומרים אפילו, אנחנו לא מסוגלים לדמיין אותם, אנחנו לא מסוגלים להבין את המשמעות שלהם בתוך החברה. כשהתורה מדברת על, על הרג של אנשים שעוברים על... כל מיני uh, מצוות של, של השם, לנו זה, זה צורם, כי אנחנו לא מגינים לשפה כזאת. כשאנחנו מדברים על תרבות, על תקופה שבה עונש המוות היה חלק בסיסי מה, מהמערכת החברתית, ומההבנה של, uh, שיש, כל אדם הוא קודם כל שייך לחברה שבה הוא נמצא, לפני שיש לו את החופש והחירויות האישיות שלו. אז אנחנו לא מבינים את זה באותה צורה. זכרון שזה קצת מתחבר גם לשאלות המוסר והאמת, אבל אני עוד מדבר בשלב של להבין מה, מה הם הכלים שמוזכרים, מהם מה הערכים שיושבים תחתיהם, מה זה אומר לרחוץ בנהר, ומה זה אומר אה, 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 להיות טמא או טהור, דברים שהם היו כל כך מוטמעים, מה זה להקריב קורבנות? אלה דברים שמוטמעים בתרבות שלהם, ולנו הם נראים רחוקים, ואנחנו מנסים לדמיין אותם מכיוון אה, 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 מלאכותי כזה, ולא לגמרי חיים אותם. אז זה החיסרון הקטן שיש לנו גם בתחום הזה. ועל גבי זה יש גם איזשהו יתרון של התקופה שלנו, לפחות על פני כל המפרשים של אחרי הגמרא, ואפילו גם גמרא ומשנה שהם עדיין חיים בתקופה מאוד קרובה אבל שונה, שיש לנו קצת את היתרון של המחקר המאוד מעמיק, הארכיאולוגי, ההיסטורי, שנותן לנו כלים להשוות ולראות ולהבין את הדברים אל מול התקופה שלהם. למרות שאנחנו רחוקים ממנה מאוד, אז פה אני אומר לנצל גם את, ה, את היתרונות הללו, ובאמת זה מחייב אותנו כל הזמן להשאיר את עצמנו באופציה של להגיד אוקיי, יכול להיות שזה נראה אחרת ממה שהייתי מצפה. התחום האחרון, תחום המוסר, תחום האמת, שבאמת הוא, הוא מורכב, הוא מורכב מאוד. אם אנחנו מדברים על בסוף להגיע למסקנות ולהגיד זה מוסר האלוהים, אז זה דבר כל כך גדול, איך אנחנו יכולים להגיד עליו איזה שהם דברים כאלה. אני חושב שהחיסרון הכי, הכי גדול בתחום הזה, זה החיסרון של המורכבות. קשה מאוד להגיד דברים אמיתיים, אם אנחנו לא יודעים להיות מורכבים. ורבים מהאנשים שמדברים היום אפילו ב, ב, בשם התורה, שקשה להם להגיד מסרים מורכבים. אם אתם שומעים אנשים שמדברים איתכם מאוד בגדול על... כמה נפלא זה הדבר הזה, וכמה יפה זה הדבר הזה, וכמה כל מה שצריך אדם לעשות זה רק זה, וזה, 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 אז זה לא נשמע מורכב מספיק, וזה כנראה לא מייצג בצורה מדויקת מספיק את המוסר האלוהי. התורה נותנת לנו עולם שלם של מסרים ושל אמת, שכדי להבין אותה אנחנו מחויבים לאיזשהו תהליך הרבה יותר מעמיק כדי להגיע למסקנות. ולכן החיסרון הכי גדול כאן זה, זה גאווה. זה המחשבה שהנה אני כבר יודע, הנה אני כבר מבין, או הנה זה המוסר האמיתי ולכן הדבר הזה חייב להתאים לו. אנחנו חייבים איזושהי ענווה, ומחויבות אמיתית לפרטים לזה, לזהות כמה שאפשר את, ה, את הדיוקים האמיתיים, את ההבדלים הקטנים שבין הסיפור ההוא לסיפור הזה, שבין ה, להגיד את הדבר ככה או אחרת. זה נכון, זה טוב לעשות חסד, אבל האם חסד וזהו והכל וסיימנו, או שאני צריך לדייק קצת ולהגביל את זה? Uh, uh, ולהגיד מתי, מתי החסד הוא כבר פחות uh, מוצלח. אני חייב לדעת לזהות מתי כמה דברים שנראים לי כטוב הם בעצם הופכים לרע, ומתי דברים שהם רע יש בהם גם uh, מן הטוב. המסוגלות להגדיר ולספר את, uh, את, את המוסר שלנו במורכבות זה האתגר הכי גדול של התחום הזה לדעתי, אבל אני כן אגיד שיש כאן uh, uh, כלי שהוא קשור לתהליך שלנו, שאיתו אני אסיים את הפרק הזה. והכלי הזה הוא ההבנה שבסוף לא מעניין אותי אם זה יהיה יפה, אם זה יהיה נעים, מעניין אותי אם זה יהיה אמיתי. להגיד שיש, בגלל שהחיסרון שלי הוא להכיר את המוסר האלוהי, ואני צריך רק להקשיב. למה שאמרו לי ואומרים לי ונותנים בפניי ו- ולא לשאול על זה שאלות כי מי אתה שתשאל שאלות על המוסר האלוהי? זה לא מחויבות לאמת. מחויבות לאמת אומרת שאני תמיד אבדוק האם הדבר הזה מתיישב. אני מתיישב עם הכתוב, אני מתיישב עם האמת הפנימית שלי, עם מה שאני רואה בעין, עם המוסר שלי ואם לא, אני... אתמודד איתו, אני אאתגר אותו. הפוך, גם התורה אומרת לנו לאתגר את זה. צדיקים גדולים שאתגרו דברים שהיה נראים להם לא נכונים במוסר שהם דיברו ישירות עם אלוהים, לא רק דרך הבנה אולי של מסור טוב ושל חכמה. כדי להמשיל את זה, אני אשים פה עוד משחק. משחק שנקרא שם קוד, שהרבה מכירים אותו גם היום. במשחק שם קוד יש שני תפקידים. יש תפקיד אחד, שזה האדם ש... רואה מולו את כל הפרטים, את כל המידע, הוא רואה את המילים, הוא יודע איזה מילים שייכות לקבוצה שלו ואחרי שהוא רואה את כל זה, הוא מנסה לייצר קוד שיחבר בין המילים האלה, אלה מילים ארדומליות שבמקרה חיברו לו אותן, אבל הוא ינסה להסביר למה בכל זאת הם מתחברים, למה בכל זאת הם עובדים. זו שפה שהיא מתאימה לאמירה, אוקיי, תגיד לי מראש מהם האמיתויות ואני אסביר לך למה זה עובד, וכל פעם שתשאל שאלה אני אגיד לך בסדר, אבל אני זו שפה שאפשר למצוא היום הרבה שככה לומדים תורה, מחפשים את כל המידע שכבר אומרים להם שהוא המידע ההכרחי וברגע שאני אסביר אותו בצורה יפה אני אחבר בין הדברים, זה יהיה טוב, אבל באמת האדם שעושה את התפקיד הזה אין לו נכון ולא נכון, יש לו אולי מוצלח יותר מוצלח פחות, הוא מנסה שהאדם בצד השני יבין אותו ולכן כדאי שהוא גם יקשיב לו ויכוון את הפרשנויות שלו אליו, אבל בסוף אם הוא מצא פרשנות שמחברת בין המילים זה לא לא נכון. בצד השני, בצד השני יושב מישהו שזה הרבה יותר קשה לו. בצד השני יושב מישהו שמקבל את הקוד והוא צריך להבין למה התכוון המשורר שהגדיר לו את הקוד הזה ואיזה מילים הוא רצה לחבר. הוא צריך עכשיו ללחוץ על המילים שעל הלוח ולהגיד אלה המילים שהקוד הזה מכוון אליהם ואצלו אין משמעות לכמה יפה הוא חיבר ביניהם. הוא ימצא הסברים יפהפיים לקשר בין הקוד שהוא קיבל לבין המילים שעליהם הוא הצביע. אם אלה לא המילים שאליהם התכוונו, אם זה לא ההסבר שאליו התכוונו, אז הוא הפסיד. כמה שהוא יעשה א- 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 דרשות ו- וכוונות ויגיד זה עובד, זה יפה, זה מסתדר, אם זה לא המילים שאליהם הוא היה צריך להצביע, אז הוא לא נוגע באמת. ואדרבה, הוא יכול אפילו לגעת במה שנקרא מתנקש ולהפסיד את כל המשחק. אם אני לומד תורה בתור האדם השני, לא בתור רב המרגלים, אלא בתור הסוכן שמנסה להבין את דברי רב המרגלים, דברי רבנו משה ואת דברי אלוהים, ולהבין לאיזה מצוות הוא רצה שנכוון, לאיזה מעשים הוא רצה שנעשה, איזה רעיונות וערכים הוא רצה שנדגיש ואיזה צורה, אז אני מחויב לאמת, אני מחויב כל הזמן למדוד את עצמי, בכוונה עצומה, לראות האם זה באמת יושב הכי הכי טוב והכי מדויק למה שאלוהים רצה. ופה אני כבר אצטרך להיכנס למורכבויות, להגיד האם זה מורכב מספיק, האם זה, זה מתאים גם במקום הזה. רק כשדברים יהיו מתאימים באמת, אז אני יכול להגיד הנה, על זה אני לוחץ, זה המעשה שאני עושה. אז זהו, זה היה הפרק הזה, דיברנו פה על האופן שבו אני ניגש כשאני רוצה ללמוד תורה, מה העקרונות של התהליך. שאיתו אני מגיע למסקנות מתוך לימוד התורה. זו שפה כללית, זה רעיון שצריך עדיין לרדת לפרטי הפרטים ולעשות את זה בפועל, וזה אני מקווה לעשות במהלך פרקים נוספים הבאים, להיכנס לפרשיות מסוימות, לתת פירושים, לתת רעיונות מתוך לימוד שכזה בתוך התורה שבכתב. אתם מוזמנים להגיב, לענות, לשאול שאלות, להציע דברים שאתם רוצים לדבר עליהם, אני אשמח מאוד לשמוע במייל ובדף הפייסבוק. and move away.